0: Jeg er begyndt at tage billeder igen, og jeg elsker det. Tjek lige koppen yeah, i øvrigt. <laughs> Min navn er Anders Andersen, og jeg er podcaster, reportagefotograf og podcastproducer og filmmaker her i Danmark. Og i den her episode, som introen den sagde, der skal vi snakke om fotografering. For lige omkring to måneder siden, der, der købte jeg mig et nyt stillfotokamera. Og øh, til nogle af jer, som har fulgt med her på kanalen i øh, noget tid nu, der er jo øh, blevet udgivet 50 episoder af det her program, så øh, har jeg måske udtalt på et tidspunkt, at jeg aldrig nogensinde skulle eje et mirrorless kamera igen. Og øh, ja, der må jeg jo nok sige, at der er jeg nok øh, kommet til at gå lidt ud over, eller gå lidt imod det, jeg sagde, fordi jeg har købt en nyt kamera, og det skal vi lige snakke om lidt senere i episoden. Men inden vi snakker om, om kameraet, så skal vi lige snakke en lille bitte smule om fotojournalistik og fotografering i det hele taget. Fordi hvis du er helt ny her på kanalen, så kan jeg jo hilse og sige, at jeg jo driver produktionsselskabet Empty Head Production, hvor jeg arbejder sammen med Magnus og Peter på at lave alt muligt fedt til internettet. Og, af og til er jeg også ude med hovedkanalernes produktionsselskaber og kører A-kamera eller B-kamera med sådan et Sony FX9, der står herovre. Det er mit hovedværktøj, hvis man kan sige det sådan, som jeg tager med ud og laver reportage. Så fotografering for mig, det er, det er mere hobby. Det er ikke så meget arbejde, og det er der er en helt specifik grund til. For da jeg startede min karriere som content creator eller filmmaker, eller hvad man nu vil kalde det, der øh, forsøgte jeg at blive fotosjournalist. Og øh, jeg var fotosjournalist og portrætfotograf i en øh, periode, øh, men fandt ligesom ud af, at ved at jeg havde været et stykke tid oppe på Berlingske som sådan en praktikant, eller hvad man kalder det, under Mads Nissen, som er en af verdens absolut dygtigste og mest anerkendte øh, fotosjournalister. Og han er for vild. altså han er sådan seriøst for vild. Øhm, han har været i Amazonas ude ved Guldgraver, og han har rejst rundt i Colombia øh, sammen med narkokartellerne, både på den ene og den anden side. Så, så han er sådan en rigtig vild type, ham der har været i krig og ja, alt muligt. Øhm, det troede jeg også, jeg skulle, og øh, det er jeg glad for, at jeg ikke gik den vej der, for jeg er jo ikke sikker på, at jeg er, er helt lige så sej og, og badass som Mass og Jan Graub og de andre øh, fotosynalister, som, som laver sådan noget arbejde. Ja, og øh, tingene faldt egentlig sådan lidt på plads for mig, da jeg ikke kom ind på fotosjournalistskolen her i Aarhus, hvor jeg boede de sidste 12 år sammen med min kæreste. Og der, øh, ja, da, da det ligesom skete, der blev det bare tydeligt for mig, jamen, det her det er ikke det, jeg skal med min karriere. Jeg skal ikke være øh, fotogynalist, men øh, jeg skal nok noget andet. Så havde jeg lige et, øh, en tur på universitetet og en tur på lærerseminaret og droppede ud af begge ting. Og blev YouTuber, begyndte at daily vlog, hvor jeg filmede mit liv fra 2013 til 2017, hver dag uafbrudt og udgav en sammenhængende vlog fra hver dag. Mega crazy start på karrieren, men det, ja, nu er vi her, og det er så egentlig ret fedt. Så sådan lidt om fotografien. Fordi jeg, som du nu har hørt, er jo en mand, der arbejder med levende billeder. Jeg laver produktioner øh, til fjernsynet, til internettet og til ørerne, og, til, ja, og det hele er med video på. Det er et helt andet medie for mig som tekniker og fotograf eller videograf eller filmmaker. Fordi de levende billeder, det er som om, fordi mit det er sådan en rapportage og dokumentar, det jeg laver med video. Og, og, og så video-podcast, der er, der er mere plads til sådan, der er mere fleksibilitet, inde i mit hoved, med video, end der er med stilfotografiet. Og øhm, nu øh, er jeg nået til sådan et punkt, næsten 10 år inde i karrieren, hvor jeg virkelig føler nu, at jeg er et sted med øh, mine videoskills, som er så robuste og så solide, at... Øh, at jeg har sådan lidt kunnet mærke ud på nogle opgaver, øhm, hvor jeg egentlig sådan kører lidt på autopilot, fordi jeg, bare, jeg ved, hvad der er godt nu, og nu siger jeg, det det skal jeg ikke tage som afgangse, men men jeg har sådan en idé om, hvad det er der fungerer, øhm, og jeg ved, hvordan jeg kan gå i forskellige retninger ud for en stil osv., så og så, videre, og, så videre, og, og det er sådan noget som der kommer med erfaringen, og, og det, det er ligesom der jeg er nødt til nu, hvor jeg ligesom kan sige, det her det er godt, det her det er dårligt. Øhm, og det har jeg egentlig altid kunnet, men nu er det bare så meget bakket op af erfaring og historik, at jeg sådan virkelig kan sige, hvad er ikke godt, og hvad, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Og, og det er ligesom øh, her, vi er nu, og derfor, at jeg har købt et stillfotokamera. Så kameraet, jeg har købt, er et Sony A7 IV, øh, med et batterigreb på. Og du tænker måske, hvorfor har du købt et batterigreb? Det er jo fuldstændig lige meget. Batterierne holder jo for evigt i de her kameraer. Det er også rigtigt. Men den gang, hvor jeg forsøgte at blive fotojournalist, der fotograferede jeg med et 1D Mark 3, et 1D Mark 4 og lidt af tiden et 1 dx som er Canons sports- og reportage Og øhm, der kunne jeg mærke, at hvis jeg skulle købe et stillkamera, så blev jeg nødt til at have den samme vibe med kameraet, som jeg havde med de gamle 1D'er. Så jeg blev nødt til at med det samme at købe et, et batterigreb for at få den samme sådan, hvad skal man kalde det, rapportage vibe, som jeg havde dengang, hvor jeg skød med de kameraer. Og så har jeg mine optikker fra mit, mit videoarbejde, som er, er, er Sony E-mount optikker. Det her det er en 35-2.8 for size. Så har jeg en 55, 1.8 fra 6 også. Den her, den er for vild. Den er den burde alle have. Den er safest for crazy. Den vindietter en lille bitte smule, når du kommer ned sådan på 1.8 og sådan noget, og 2.0. Men jeg vil næsten sige, at det er de færreste fotografier, jeg tager, hvor man er der. 1.8 til 2.5. Der er jeg aldrig. Jeg er altid fire op. Og en anden optik, som jeg har brugt rigtig meget på a 7 de sidste par måneder, det er min 4205 fra Sony. Og den her optik, det er faktisk den, det er nummer to optik, jeg købte til Sony, da jeg startede med at skyde Sony for en del år siden. Og den her, den er, den er bare for fed. Altså, det, det er jo en basic optik, det er jo en kit zoom, som det jo også bliver kaldt. Men den her, den bor faktisk, 100% af tiden på mit FX6, som er mit, en af mine andre foretrukne kameraer ud over min fx 9 Og den her, den er for fed sammen med den her. Altså det er næsten... Hvis man skal købe et FX6, så skal man bare med det samme tage ud og købe en, en 24005 fordi de her to her, de er bare som født til hinanden.
1: Så jeg har været ude at investere
0: i et Sony ASU4, og det er... Det er nok en af, de, en af de fedeste investeringer, jeg har lavet i stillfotokamera. Fordi jeg har haft et 5D Mark III, det blev jeg røvet for i tidernes morgen. Så har jeg haft et øh, Sony A6300, så har jeg haft et Sony a 73 og så har jeg haft en Sony A7S 3 som er sådan en video, video ting, den købte jeg faktisk for at akkompagnere mit, øh, mit FX9. Den havde jeg i et års tid, så solgte jeg den, og så købte jeg et FX6, og så øh, nu har jeg et, et A7-4. Og øh, grunden til, at det faktisk også blev et A7-4, det var fordi, I, øh, her i sommeren 2023, der havde Sony og, øh, jeg tror det var Gugger og Kamerahuset og Scandinavian Photo og nogle andre, der havde de faktisk sådan en cashback deal, hvor øh, man fik 3.000 kroner tilbage, når man købte et øh, Sony A7-4. Så kameraet det koster jo, hvis vi bare regner med moms, så koster kameraet omkring 20.000 kroner. Så nu var det nede i 17.000 kroner, og så tænker jeg, okay, det er faktisk øh, rimelig god pris for et, øh, et kamera full frame med alt den nyeste teknologi. Det er faktisk en syg pris. Så, øh, så tænker jeg jo så, jamen øh, den skal jeg da lige tykke lidt på, det går jeg bare lige skal købe den med det samme så. <laughs> øh, Og så havde jeg faktisk fået nogle, øh, nogle penge af min mor. Fordi min mor, hun blev syg med kræft sidste år, hvilket jo er meget, meget sørgeligt. Men nu er hun blevet rask igen, hvilket jo er fantastisk. Og der havde jeg fået 10.000 af mine forældre, eller min mor specifikt. Fordi hun har fået nogle penge fra forsikringen, som hun gerne ville give til os børn. Og øh, så sagde hun, at jeg skulle bruge det på noget, som ville gøre mig glad hver dag. Og øh, der kunne jeg jo bare mærke der, wow, jeg skal jo have et kamera som jeg kan tage billeder af, af familien med, og portrætter og alt sådan her, som jeg har med overalt. Og øhm, så kostede kameraet pludselig 7.000 kroner. Og så tænkte jeg bare, okay, jamen, øh, der er meget fucking købes. Så jeg, øh, jeg købte den her, og så den endte med at kun at koste mig 7.000 kroner, hvilket jo er fantastisk, ikke? fordi så meget kamera for så lidt penge, det, det må man sige, det, det, det kan sgu bare noget. Så jeg har genoptaget portræt, streetfoto, fotografering i det hele taget igen, og øh, jeg har virkelig bare haft lyst længe til at dyrke noget andet end video. Fordi som jeg var inde på lidt i starten af episoden her, så video det er det er mit andet sprog, altså... Dansk, video og engelsk. Engelsk er nok mit tredje sprog nu, så jeg taler video hver eneste dag. Jeg snakker om video med mine kollegaer, jeg snakker om video med mine kunder. Så det er bare min forretning. Jeg laver video og lever af det. Og jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at have noget andet inden for min hobby. Og det er jo min hobby at lave video, men det er jo til gengæld også min forretning på 9. år. Så jeg kunne bare mærke, at jeg har brug for at gøre noget andet. Jeg har brug for og lave billeder, jeg har brug for at gøre noget, der ikke er nogen, der skal tjene penge på. Og det synes jeg bare er noget af det fedeste, at have den her måde at tænke i billeder på, og tænke i kompositioner på, uden at man skal tænke på, at der er nogen, der skal have det, at der er nogen, der skal se det andre end mig selv. Så ja, derfor tog jeg mit kamera og mine optikker med til Toscana på ferie, sammen med min mor, min far, min lillebror, hans kæreste, hans datter og min kæreste Nina. Så ud over feriebilleder og alt det, som jeg følger med der, så gik jeg på gaden i Siena og i Cortona og nogle andre byer og lavede streetfoto. Og streetfoto er jo sådan en, en sjov og en svær størrelse og mestre, og jeg, og jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg er lidt russen igen, men billederne, du ser her på skærmen, som Peter Klipper han sætter ind, det er billeder, som jeg har forfærdet, og det er billeder, som jeg selv har redigeret. Og det er billeder, jeg har taget mennesker på gaden. Og, 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 og jeg må sige, det må man ikke i Danmark. Man må ikke fotografere folk mod deres vilje. Men når man går sådan nogle steder som i Italien eller New York eller andre steder, hvor der er rigtig mange mennesker, så kan man virkelig fange nogle momenter og nogle øjeblikke, som er, øh, som er ret fede. Og det kan godt være, at de ikke er fede for dig, de her momenter, men de er virkelig, virkelig fede for mig. Fordi det, det tager mig tilbage til et sted, hvor jeg stod og, og tog et billede, så en interaktion med nogle mennesker, fotograferede det og, og gemte det ligesom i min lille skattekiste inde i hjertet. Øh, og, øh, og, og det synes jeg bare er pissefedt. For at vende tilbage til pointen om, at alt jeg laver med video, det tjener jeg penge på, så er det bare fedt at tage billeder uden der er nogen forpligtelse. Altså, så de her billeder, det er bare billeder. Og nogle af dem er fede. Det kan være, at måske, du synes, nogle af dem er fede. Og fedt, hvis du gør det. Men, men det er ikke fordi, at de her billeder de skal ud på min Instagram og ligge som sådan noget portfolio, arbejde eller noget som helst. Det her det er bare for mig. Og i dag snakker jeg jo selvfølgelig om det her i podcasten, så nu bliver det selvfølgelig også for dig, men der er, noget, der er bare noget helt særligt over at gå ud og fotografere uden en mission, fordi alt andet jeg laver, det er der altid en mission med. Og hvis du sidder og tænker, jamen Anders, kunne du ikke bare tage billederne med din telefon, nu når du var ude på ferie, så slap du for at bære rundt på et stort tungt kamera. Men sådan lidt ligesom sådan nogle missionærer for mormonerne, der render rundt med en rygsæk fyldt med bibler osv. Og, og så, så, så synes jeg, at der er noget ved den lidelse, der er ved at bære rundt på et tungt kamera. Det, det giver mig en form for intention med, med de billeder, jeg tager. Det er virkelig, der er noget teknik i at bruge kameraet, som jeg var meget bekendt med i forhold til mit arbejde. Men der er noget teknik, og der er noget know-how, og der er noget... Der er noget intention, som jeg synes kommer meget mere frem, når man bruger noget rigtigt udstyr, end bare en telefon. Fordi telefonen, jeg ville kunne have taget de samme billeder med telefonen, men der er noget i den rejse, der er i at blive en bedre fotograf, ved at bruge noget rigtig fedt udstyr. Og så er jeg også bare den sådan overbevisning, at hvis man bruger noget rigtig fedt udstyr, eller investerer i noget rigtig fedt udstyr, jamen, så er man også mere tilbøjelig til at bruge det mere og jeg kan hilse og at sige, at det her kamera her, det er med mig overalt. Det er ikke med mig ude at handle, og når jeg er ude at skide, og skide, og, og, ja, og alle mulige andre ting, men det er et kamera, som er med mig på alle jobs. Det er med mig ude på alle ture. Det er med mig ude på alt. Fordi jo mere man fotograferer, jo bedre bliver man. Og, og det er helt klart noget, som jeg kommer til at dyrke over de næste mange år igen. Og jeg elsker det. Jeg elsker det elsker det, siger jeg bare. Og her til sidst i episoden kunne jeg godt tænke mig at komme med nogle anbefalinger i forhold til, hvilke fotografer jeg synes er nogle kæmpe legender. Og jeg har egentlig lavet en liste, som Peter Klepper, han kommer til at sætte ind i beskrivelsen her. Både deres Instagram og deres YouTube-kanaler, hvis de har sådan nogle, hvor du kan gå ind og tjekke deres arbejde ud. Og øh, bare for at nævne nogle af dem, det er Trevor Weiskop. Han er streetfotograf i New York. Kæmpe legende. Steve McCurry, en af verdens mest anerkendte fotografer, portrætfotografer, reportagefotografer. Så er der Aaron Burger, som er streetfotograf i New York. Pisse, pisse Og han render bare tit rundt med sådan et point and shoot. Sådan et her. Øh, godt nok ikke lige et uh, Canon, men det er så et Rico GR3 som han render rundt og tager billeder med i New York, og øh, han er bare, han er vild. Han er rigtig vild. Og så er der en øh, pige, der hedder Puppe, Du Dutadat, øh, og øh, hun har en Instagram, og øh, er virkelig vild. Altså, hun har fået for alle de store modehus og sådan noget der. Hun er bare sindssyg. Og så er der Melissa O'Shaughnessy, som er en øh, gadefotograf i New York også, øh, laver bøger og alt sådan noget der. Hun er virkelig også vild. Og så er der en af de absolut største black and white øh, rapportage gadefotograffer, som hedder Gary Vinogrand. Og øh, Gary, han øh, ja, køb hans bog ud på Amazon øh, og have den liggende på dit kaffebord derhjemme, fordi det er bare en fornåelse at sidde og bladre rundt i. Altså ja, hvor er det vildt. Det er så fedt. Jeg kunne godt tænke mig også lige at nævne et par, par danske fotografer, fordi der er Petra Kleis. Hun er en virkelig dygtig uh, portrætfotograf, og uh, er based i København, og fotograferer i studie rigtig meget, og også en lille bitte smule ude på gaden og sådan noget ting. Hun, hun er virkelig for vild. Hende, hende også følge hendes Instagram, den er bare awesome. Og så er der Rasmus Ving, som også er sådan en fashion-fotograf, portrætfotograf, og han skyder nærmest eksklusivt på uh, Contax G1 og Contax G2, og Portra 400-film. Han er, han er virkelig også bare en legende, og han skyder nærmest kun film, og så alle de billeder, han har til kunderne, det er så øh, scans af, af, for det kamera af. Og han er, han er virkelig dygtig. Og, øh, og, og det er sådan, det er sådan, inden i, den, inden i det space, som jeg godt kan lide at kigge, fordi der er også masser af andre dygtige fotografer, der er Jesper Grønnemark, og alle mulige andre, som er øh, sådan, sportsfotograf og sådan noget. Men det er ikke det, jeg følger. Det er ikke det, der optager mig. Det, der optager mig, det er sådan mennesker helt tæt på. Og så kan jeg godt lide sort ved Altså, jeg synes simpelthen bare, det er at røve hammerne fedt. Og nogle af de her folk, som jeg har talt om i den her episode, de er hammerne dygtige, men jeg har ikke fundet dem på grund af deres arbejde. Jeg har fundet dem via YouTube, fordi at jeg følger en øh, YouTuber og streetfotograf, der hedder Pauly B. Og Pauly B. han har lavet sådan nogle episoder, hvor han går rundt i New York og taler med andre fotografer, som hedder, hvor serien den hedder Walkie Talkie. Og så interviewer han streetfotograferne, imens de går rundt og fotograferer i New York. Det er fedt, og jeg har bare fundet så mange nye spændende mennesker og stile, som jeg bare har lyst til at kopiere og lære af og ligesom bare tage med ind i mit eget fotografi. Så tjek Pauly B. ud. Det hele er nede i beskrivelsen sammen med alle andres links. Start der, og så lav din egen research og forslå nogen nede i øh, kommentarfeltet, hvis du har lyst til dem. Fordi, for det handler bare om at blive inspireret af så meget, man overhovedet kan se med sine øjne. Så øh, derfor vil jeg sige, Tak fordi I har set med i dag. Ha' det godt, og vi ses igen på næste mandag kl. 15. Og nu tror jeg, jeg vil tage mit a 4 med ud i bilen og tage ud og få 500 mennesker på gaden. Så like og subscribe, og så ses vi i næste uge.